0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，在周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。最近傍晚时分回小区时，在小区前坪，偶尔会看到有几个小孩在踢毽子。如今的孩子会的东西真的是太多了，但是在这个踢毽子上，那可能比不上我们这一代人。我们这一代人小时候踢毽子是很重要的娱乐活动了，所以踢得厉害的人，那真的是一个个灵巧的不行。而说起这踢毽子，却想到了一篇好文章。当我们读惯了网文，看多了短视频，再来读一读这经典的文字，会有一种整个人都很舒服的感觉，就好比放下手机，回到童年。轻盈的踢一踢那儿时的毽子。今晚就来读这一篇著名作家齐君笔下的短文《毽子里的铜钱》。每回闻到巷子里飘来烤山薯的香味我就会想起几十年前。家乡那位卖烤山薯的老人，想起他一双黑漆漆的手，和手心里两枚亮晶晶的铜钱。那时，我大约十岁左右吧。有一天，在院子里踢毽子，卖烤山薯的来了，闻到那股子香喷喷的味道，好想吃啊！身边没有钱，却伸着肚子问：“老伯伯，几个铜板一个？”那个年代还用铜板呢，一枚银饺,饺子换三个铜板，一块银元换三百个铜板。老人一声不响，却笑呵呵的伸手在烘缸里取出一个小小的烤山薯。往我手里一放，说：“给你吃。”我十分感激，就慢慢的剥开了皮，万分珍惜的吃起来。隔壁的二婶走过来了，她挑了几个大的烤山薯，称一称，正好要十个铜板。二婶说：“算九个铜板吧，我手里只有九个。”老人说：“不行啊，我要亏本了。”二婶说：“下回补你就是了。”他就捧着山薯进去了。老人愣愣地望着他家那扇门，我呢，愣愣地望着老人。他满脸的皱纹，很深很深，很不快乐的样子。我心里说不出的难过，只想带二婶给他一个铜板。但是身边真的没有钱。我看着手里吃了一半的烤山薯，结结巴巴地说：“老伯伯，我也没给钱呢、啊。”老人笑了，他说：“小孩子嘛，送给你吃的。”我越发觉得心里不安，忽然想起，毽子里面有两个铜钱儿，只是两个铜钱呀，怎么抵得过一个铜板呢？但我还是急急忙忙撕开毽子的包布，挖出两枚亮晶晶、崭新的铜钱，递到老人家手里说：“老伯伯，给您。”他好半天才明白我的意思。马上把铜钱放回我的口袋里，摸摸我的头说：“小姑娘，我怎么会拿你的钱呢、啊？不过你的好心肠，我永远不会忘记的。”他又在烘缸里取出一个小山鼠给我，说：“再给你一个。”我摇摇头不肯接。他却把烤山薯塞进我的口袋里，向我笑着摆摆手，提着烘缸走了。望着他微微驼着的脊背，我心里空落落的，好像丢失了什么东西。铜钱在口袋里叮叮当当的响着，伸手一摸，他们在烤山薯旁边，也热烘烘的。我捏着撕破的毽子，回到书房里，把刚才的事告诉老师。老师仔细的听着，面露微笑。我问老师：“二婶，是不是应当把欠老伯伯的一枚铜板再补给他呢？”老师想了想说：“我想他会补给他的，小军。”我倒是很高兴，你舍得把毽子里的两枚铜钱拨出来给他。我那时心里很难过，觉得自己欠了他很多似的。老师说：“不要难过，你有这份心就好了。做小贩的，栉风沐雨，都是非常辛苦的。你长大以后。”要格外懂得体谅他们。老师慈和的声音，几十年来时常响在我耳边。麦考山树老人满脸的风霜、谦卑的笑容和佝偻的背影，也时常浮现在眼前。他没有接受我的铜钱，却接纳了我的心意。他给我白吃了两个热烘烘的烤山薯，使我永远感到温暖在心中。好了，毽子里的铜钱就是这样，虽然很短的小情节，更没有华丽的词语，但这种温润的感觉却好像。能够流进心里，让人很舒坦又回味悠长，比一个长故事还要更治愈我。谢谢这样的文字，也谢谢你的收听。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。